0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e vamos para mais um Sinal Verde. Hoje voltaremos a falar de carros elétricos. São mesmo a solução de nossos problemas ambientais? A inspiração do programa veio de um vídeo que eu vi no YouTube de uma física alemã, a Sabine Rosenfelder. Ela é daquelas pessoas super inteligentes que trabalham para mastigar conceitos como física quântica e buracos negros e torná-los mais palatáveis para plateias leigas. E com esse olhar de cientista, afeita a dados e pronta para refutar hipóteses sem pé na realidade, ela fez um vídeo intitulado Veículos elétricos, vão nos salvar ou nos destruir? Apesar de eu sempre brincar aqui que carro elétrico você um dia ainda vai ter um, a verdade é que ninguém sabe ao certo o futuro da mobilidade. A gente tem gente do meio, como o jornalista Boris Feldman, do Alto Papo, que diz que os carros elétricos vão chegar, que é algo inexorável, mas não por conta da preocupação ambiental propriamente dita, mas porque o motor a combustão é algo muito obsoleto, pouco ineficiente, desperdiça energia demais em forma de calor. O motor elétrico é muito mais simples, manutenção muito menos complicada sem trocas de óleo, por exemplo mas o futuro pode não estar tão próximo. Agora eu volto com a física Sabine. O primeiro dado que ela trouxe foi em relação às emissões de gases que aumentam o efeito estufa. Nos Estados Unidos, o setor de transportes é o principal emissor, com 29%. Eletricidade, indústria e agricultura vem a seguir, com 25%, 23%, 10%, respectivamente e carros de passageiros e caminhões respondem por mais da metade das emissões do setor de transportes? Então daí a gente vê a importância de veículos menos poluentes, inclusive particulares. Agora quais as dificuldades para que mais pessoas adotem os elétricos? Estações de carga e recarga e preço. Se na Europa é até fácil encontrar um posto elétrico, nos Estados Unidos não é bem assim, principalmente no interior. As estações também apresentam carregadores quebrados e problemas com os aplicativos para fazer o pagamento. Eu contei da minha experiência lá em Portugal com um carro elétrico que não foi bem assim, diria, intuitivo de saber como fazer o abastecimento. Agora vamos falar dos investimentos necessários para melhorar essa realidade. Estimativas dão conta de 26 milhões de veículos elétricos nos Estados Unidos em 2030. Para dar conta disso, serão necessários 1 milhão e 300 milhões mil carregadores simples, 900 mil estações de carregamento rápidas e 180 mil estações super rápidas, o custo de um carregador super rápido é de 125 mil dólares, então estamos falando aí de 22 bilhões de dólares em investimentos só para os carregadores super rápidos, que são aqueles capazes de uma carga em um carro em duas ou três horas. Mas o comportamento típico esperado será o carregamento noturno nas residências depois de um dia de uso do carro, com um carregadores simples mesmo. E aí entra outra conta. A rede vai dar vazão a essa demanda? Nem a Europa, nem os Estados Unidos conseguem. Lembre que a gente volta e meia ouve notícia de algum blackout em tempo de calor por conta do excesso de aparelhos de ar-condicionado ligados ao mesmo tempo pois uma consultoria norte-americana calculou que para tornar a rede naquele país apta a aguentar a frota de elétricos, vão ser necessários entre 1.500 a 5.000 dólares por carro. O total ultrapassa, e muito, os trilhões de dólares. Mesmo para a nação mais rica do mundo, é um fardo e tanto. Será que além do custo com o carro em si, os contribuintes estariam dispostos a pagar em upgrades na geração e distribuição de energia? Agora vamos colocar o fator ambiental na equação. Veículos elétricos são mais eficientes, então menos desperdício é bom. O problema é contabilizar a forma de eletricidade que será inserida no carro. Aqui no Brasil, com 80% da eletricidade advinda de formas renováveis, os elétricos se pagam ambientalmente muito rápido. Nos Estados Unidos calculam que são necessários entre 25 e 32 mil quilômetros para um carro elétrico, digamos, ultrapassar ambientalmente um similar movido a combustão. Na Noruega, também um país de energia limpa, como o Brasil, são necessários 13 mil quilômetros, bem menos da metade aí de, do cálculo do custo ambiental de um veículo elétrico dos Estados Unidos. Agora, na Polônia e China, que queimam muito carvão para gerar eletricidade, esse número dispara para 126 mil quilômetros. Então a gente descobre que a fonte de eletricidade importa e muito para falarmos em vantagem ambiental para a eletromobilidade. A física alemã Sabine Rosenfelder ressalta que no momento existem esses problemas, mas que a própria tecnologia avança e boas novidades podem vir por aí. Lembrando que o maior gargalo no momento para os elétricos são as baterias pesadas de minerais caros de vida útil relativamente pequena e com um tempo de carregamento lento ainda para o gosto dos usuários. E que praticamente todas as montadoras do planeta anunciaram planos para parar com a produção de carros a gasolina ou diesel em algumas décadas. E várias cidades anunciaram a proibição de circulação de veículos a combustão para esta década e as seguintes. Então a situação de agora pode mudar bastante nos próximos anos. Mas não podemos esquecer que as dificuldades apontadas são para países ricos. Então imagine como se dará a eletromobilidade no Brasil e outras partes do mundo. No final do vídeo, a física fala em tão jocoso de que não tem dúvidas de que o carro elétrico valerá o investimento. Mas daqui a 100 anos. E você, concorda com a física alemã? Ou acha que essa revolução virá mais cedo? Fale com a gente. Nosso e-mail é e o WhatsApp da Rádio Senado é 61986119591. Os episódios anteriores podem ser encontrados com uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado, ou então na página www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço e até o próximo programa. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.